0: Je me posais la question sur quel sujet j'allais entamer pour le dernier épisode du spécial « Séduction ». Puis là, je me suis dit « OK, on a parlé des mythes, j'ai parlé de sexe, de quoi je parle aujourd'hui, Puis là, je me suis dit que j'allais parler d'amour de soi. Parce que c'est un sujet que je trouve qui revient vraiment beaucoup. Puis, euh, c'est tellement important de mettre la lumière là-dessus, parce qu'on n'apprend pas ça quand on se fait élever par nos parents, l'amour de soi au départ. C'est pas comme ça qu'on se le fait dire. On apprend autre chose, on apprend qu'est-ce que c'est que l'amour, on apprend les concepts relationnels en lien avec les autres. On comprend les, les concepts que papa et maman sont un couple ou que c'est pas un couple, que nos deux parents sont un couple ou non, euh, qui ont des amours amoureuses, qui ont des amis, qu'on peut avoir des amis. Mais l'amour de soi, ça, on n'en parle pas. Alors j'aimerais ça qu'on se parle de ça aujourd'hui, qu'on se parle de l'amour de soi. Bienvenue sur Rise Above, le podcast, le podcast qui vise à mettre en lumière des sujets que, des fois, sont on paraît très simples, mais finalement, les concepts sont un petit peu plus stuffés qu'on pensait, et moi, je suis là pour les mettre en lumière. Alors, je suis votre hôte, Oligny, et je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? Il y a plein de thèmes autour de l'amour de soi. Hein? C'est euh, oh, je... Ça va être de prendre soin de soi, ça va être de faire des choses pour soi, ça va être de faire des choix pour soi et tout. Et en même temps, c'est une quête que je trouve qui est tellement euh, fascinante et qui est un processus à long terme parce qu'on vit constamment des périodes de changement et on vit dans une société qui est énormément axée sur l'autre et sur le rendement. Donc, ça peut devenir vraiment difficile de revenir à soi dans ces contextes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on mette en lumière un peu quelques éléments d'amour de soi et comment le cultiver, comment le développer, comment l'aborder hein? et comment prendre conscience si on entre dans un comportement où est-ce qu'on est plus axé autre, quand est-ce qu'on entre dans un, un comportement pardon, où est-ce qu'on est plus en égocentrisme et quand est-ce qu'on trouve vraiment la position juste d'amour de soi en respect de l'autre. On n'apprend pas ça quand on est jeune, c'est ça que je disais dans l'introduction. On a souvent un mécanisme qui se développe quand on est enfant de comment agir pour que les autres nous aiment. Hein? Comment agir pour recevoir de l'amour. On apprend à observer quand est-ce que les gens sont fiers de nous autour et comment moduler pour recevoir cette récompense-là. Parce qu'on n'oublie pas que l'être humain fonctionne comme ça, fonctionne par système de récompense pour booster la dopamine. C'est comme ça que ça se passe au départ. Donc, lorsqu'on grandit, on reçoit des bravo quand on fait une bonne action, puis on reçoit des restrictions, des contraintes, des conséquences quand on en fait une mauvaise, selon euh, le code de la maison, selon l'éthique, selon la vie sociale, tout ça, donc on reçoit ça. Alors, on grandit à travers ça. Alors, on grandit toujours dans les yeux des autres au départ. Qu'est-ce qui est correct dans les yeux de l'autre? Puis au départ, on est très besoin primaire. On s'entend, on est un enfant. Donc, on veut des choses pour nous autres. On est À la limite, on est bien plus dans l'amour de, de soi quand on est des enfants parce qu'on veut pour nous. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Tu sais, on le voit avec nos enfants. Là, moi, quand Lily Rose était toute petite ou valises. puis il y en a une des deux qui se fâchait, c'était « Oui, mais moi, je veux faire ça! Tu » sais? bon, là, on ne le fait plus étant adulte. On fait comme... J'aurais vraiment envie de le faire, mais finalement, mon chum, ça ne tente pas. On n'est plus là. Ça, ou qu'est-ce qu'on va faire, c'est que ça va rester à l'intérieur. Mais je pense qu'une juste balance entre faire une scène de princesse, de, ben moi, je voulais vraiment ça, puis tomber dans la manipulation, ou se fermer complètement, puis piler sur nos limites, sur nos besoins, parce qu'on veut absolument plaire aux autres ou on a vraiment peur d'entrer dans un conflit, une confrontation ou rencontrer quelqu'un qui est en opposition. Tandis que les oppositions, c'est ça qui crée des discussions, puis les discussions créent des ouvertures d'esprit, puis les ouvertures d'esprit créent l'évolution, favorisent l'évolution. Alors pourquoi on a tant peur de se mettre de l'avant dans le but de se faire juger puis d'entrer en opposition? Puis en quoi une opposition, c'est un non définitif puis c'est une porte qui se ferme? C'est là que moi j'ai de la misère. Sauf qu'en même temps, je peux comprendre parce que c'est jamais vraiment agréable de se faire dire non. Il y a plein de blessures qui arrivent au travers de ça. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation. Il ne faut pas oublier ça. Il hein? ne faut pas oublier qu'à partir d'un certain moment, on finit par être des paquets de blessures ambulantes on n'a pas pris soin. Donc, c'est tellement important en tant qu'être humain de prendre soin de ça et je crois que l'amour de soi, ça commence là. C'est lorsqu'on devient conscient qu'on est tellement axé sur les autres à cause du conditionnement qu'on a depuis qu'on est jeune, qu'on a complètement oublié qu'est-ce qu'on aime nous. Hein? Parce que ça part de là, comme je vous ai dit. On fonctionnait par récompense, donc on a grandi, on a modulé notre personnalité en comprenant qu'est-ce qui amenait des, des, des récompenses, peu importe celles et lesquelles, donc qui nous amenait un sentiment de, de satisfaction, une hausse de dopamine, et qu'est-ce qui nous amenait un sentiment de, de blessure, de contrainte qui était complètement l'opposé, hein? quand on se faisait donner une conséquence, quand on avait un résultat négatif. Et ce n'est pas tous les esprits qui voient les obstacles comme des défis, donc qui sont motivés devant un obstacle. Il y en a beaucoup que c'est comme obstacle, défi, mais fini. Ça dépend de comment vous avez été élevé, ça dépend des activités que vous avez faites quand vous étiez jeune, ça dépend de votre cercle social, ça dépend énormément de choses. Mais puisque rendu à un certain âge, ce n'est plus nécessairement... Euh, adéquat que l'environnement drive ta vie. Mais c'est plutôt toi qui dois être en maîtrise de ta personne afin d'influencer ton environnement. Quand on est rendu là, a où le gap pour faire le switch? Hein? C'est ça qu'on veut, on veut la fameuse marche qui t'amène à revenir à toi. Souvent, cette marche-là arrive avec une belle claque d'en face. La claque d'en face qui te fait rendre compte que tes limites les connais pas, tes limites mets juste pas et t'es pas du tout dans l'amour de toi. Quand cette claque-là arrive, ça amène des belles prises de conscience. Ça peut être autant d'être dans une relation de couple que tu te rends compte qu'elle ne te convient pas, puis que finalement, les comportements de ton conjoint ou ta conjointe, ils te font sentir en manque de liberté, puis ils te compriment, puis ça amène énormément de conflits, puis c'est complètement à l'extérieur de tes valeurs, puis ça amène à une rupture. Ça, des fois, c'est ça claque la claque d'en face. Ça peut être d'avoir travaillé dans un emploi pendant dix ans, puis finalement te rendre compte que c'est n'est pas ce que tu aimes. Tu continues, tu continues, tu continues, et tu tombes en dépression ou en burn-out. Ça peut être de te blesser, hein, d'arriver à un espace où est-ce que tu fais un sport, que tu ne traites pas tant que ça, puis à un mané boum, tu te blesses vraiment beaucoup, puis tu n'es plus capable de t'identifier à autre chose qu'à ton sport. Il y a plein de choses qui sont les fameuses claques d'en face qui te ramènent à voir, mais quelles sont mes limites à moi et comment moi je, me, je peux m'aimer moi. Je crois que d'un... Dans un premier temps, pour apprendre à s'aimer, on doit savoir comment on reconnaît l'amour, nous. Il y a les fameux cinq langages de l'amour, c'est bien smart. Et en même temps, lorsqu'on connaît l'histoire autour de l'écriture de ce livre-là, on apprend que c'est un pasteur qui a écrit ça pour que les femmes, à l'époque, euh, sachent comment bien aimer leur homme et reconnaître comment leur homme aimait se faire aimer, OK. Alors voilà, ça c'est la vraie histoire des cinq langages de l'amour et euh, on s'est rendu compte avec les années qu'il y en a au moins 40, 45, 50 et plus. Donc il y a autant de langages de l'amour que de personnes, sauf que on a trois moyens de communication principaux dans le corps et les langages de l'amour découlent de ces moyens de communication communication-là. Donc, il y a des visuels, il y a des auditifs, il y a des kinesthésiques. Kinesthésique, c'est avec le corps. Auditif, ça aime entendre les mots, ça aime être validé. Visuel, ça aime voir des démonstrations d'amour, recevoir des cadeaux, tout ça. Kinesthésique, c'est tout ce qui est moment de qualité, tout ce qui est touché. Alors toi, comment tu reconnais l'amour? Est-ce que toi, tu es quelqu'un que tu reconnais l'amour quand les gens t'encouragent? Hein? Quand tes amis participent à tes événements? Quand tu reçois un mot d'amour en texto, quand tu reçois un appel avec quelqu'un qui dit « Hey, t'es vraiment bon, t'es vraiment bonne, je t'apprécie beaucoup », comment tu fais pour reconnaître l'amour? Et lorsque tu reconnais ton langage d'amour, tu es capable de voir autour de toi qui est-ce qui est en synchronisme avec ça, puis est qui te fait ressentir le plus d'amour et en, ensuite est capable de voir à toi comment t'offrir cet amour-là à toi. C'est aussi important de voir à quel moment ou quand est-ce qu'on pousse nos limites. Donc, lorsque tu arrives dans un espace où est-ce que tu, tu fais un « oui ». Un « oui », selon moi, c'est un « non » que tu as changé en « oui » pour te faire aimer. Alors, sont où tes oui » à toi? Sais-tu quand, justement, tu n'as pas envie que pas, tes enfants s'ostinent, fait que tu fais un « oui ». Donc, l'intention positive, c'est parce que tu veux la paix d'esprit. OK. Maintenant, comment tu peux cultiver la paix d'esprit en écoutant tes limites personnelles? Tes limites personnelles, ça peut être, ça ne me tente pas d'aller au cinéma, je suis fatiguée. Mais j'ai fait un nuit aujourd'hui, mais je suis vraiment fatiguée. Tu sais, le concept de compromis, je comprends. Sauf que la belle idée des compromis, là, des fois, ça devient aussi à l'extrême. Les êtres humains, on aime ça aller jusqu'au bout. Tu sais, quand tu fais des compromis jusqu'au moment où est-ce que tu n'es plus capable de dire non, là, ta vie, c'est un paquet de compromis. Là. Ça se peut qu'il quand il pète, il va péter fort sur un temps. Ça, où tu vas arriver à la fin de ta vie tu vas faire « j'aurais donc dû ». Hein? Moi, ça m'a frappé quand il y a une infirmière qui a écrit un livre, puis c'était une, une, une infirmière en soins palliatifs, puis qui a dit que le trois quarts pas mal tout le monde qu'elle a entendu sur leurs derniers jours avait énormément de regrets sur des choses qu'ils n'ont pas faites pour eux-mêmes. Alors, je crois que maintenant, aujourd'hui, il est temps que tu t'aimes puis que tu fasses des choses pour toi-même. Mais toujours aussi dans le bien-être de ta vie. Hein. Donc, tu sais, quand je dis ça, je ne fais pas le coup de... Tu déménages en Suisse, tu laisses tes enfants et ton mari à la maison, puis tu ne donnes pas de nouvelles quand tu as dit que tu allais chez l'esthéticienne. Hein? C'est pas ça. <rire> Regarde, tu te les C'est d'arriver et de revenir à l'intérieur puis de te dire OK, sont où les zones où est-ce que moi je ne me donne pas d'amour? Donc, sont où mes nuits à moi? Et comment est-ce que je peux me donner de l'amour et comment je peux aller tout, chercher, comme tantôt mon exemple, la paix d'esprit dans la situation? Comment je peux le faire? Donc, ça, c'est une façon de le cibler. Les nouilles à l'intérieur de toi, les noms qui veulent dire des oui. Ensuite de ça, c'est où que tu t'auto-sabotes. Exemple que toi, tu as vraiment envie d'être en santé. Hein? Tu as envie d'être en santé, sauf que tu es tellement fatigué et tu veux tellement de la dopamine que tu auto-sabotes ça en te couchant à des heures pas possibles, en mangeant beaucoup de sucre, en faisant pas d'exercice, en skippant le gym quatre fois semaine pour qu'elle. Ouais, quatre jours semaine, ça revient à ça. Je te mêlé dans ma propre tête, ça arrive tellement souvent. En skippant le gym, en mangeant tout croché tout ça. Donc, mais toi, tu veux vraiment comme, être plus en santé, mais tu sabotes ta santé. Donc, tu t'es pas dans l'amour de toi, là. Pourquoi? Parce que tu finis par être plus fatigué, tu finis par être plus stressé, puis tu es moins en santé. Donc, à chaque fois que tu détériores ta santé physique, émotionnelle ou psychologique, c'est des gros « red flags. que tu es zéro dans l'amour de toi. Donc, quand tu abuses de toi toi-même, tu es zéro dans l'amour de toi. Donc, où est-ce qu'elles sont tes propres fuites énergétiques que toi, tu t'autorises auto à toi-même? Elles sont où? Donc, essaye de cibler ça. Et Journal à propos de ça. Moi, c'est super important. Je le fais, je suis humaine, comme tout le monde, donc j'ai des moments où est-ce que je m'auto-sabote et je connais très bien mes zones où est-ce que je m'auto-sabote et je me l'avoue et je l'écris le lendemain. Je me dis, hier, je me suis auto-sabotée là puis là. C'est complètement à l'encontre de telle, telle valeur que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, c'est important d'aller voir ça aussi. hein. Ce sont où les zones où est-ce que tu as des fuites d'énergie puis où est-ce que tu t'auto-sabotes puis que tu manques d'amour de toi? De toi à toi. Ensuite, c'est qui les personnes dans ta vie que tu laisses profiter de toi? Et gagne. On a tous quelqu'un avec qui on fait ça nous-mêmes. Inconsciemment qu'on profite d'eux quelque part. Donc, tu peux regarder ça aussi. Ça, ça veut dire qu'un ami ou une amie ou un parent, que tu vois très bien que la limite est poussée, mais tu y vois pareil parce que tu sais que cette personne-là dit toujours oui. First, regarde ça. Okay? Ceux qui disent toujours oui. Ensuite, toi, c'est à qui tu n'es pas capable de dire non. Puis ensuite de ça, c'est quelle personne à qui tu dis non, puis qu'après, ils te reprochent d'avoir dit non. Ou ils te font, t'amènent dans un guild trip. Ça, c'est des gens qui ne sont pas dans le respect de tes limites lorsque tu les nommes. Alors, tu as deux choix. Soit tu t'assois avec eux et tu as une belle conversation sur qu'est-ce que sont mes limites. Et je ne me sens pas respectée lorsque tu m'embarques dans un guild trip. Ou, il y a l'autre façon de faire la chose, tu nettoies ces gens-là de ta vie, tu passes à un autre appel. Parce qu'être dans l'amour de soi, c'est aussi être assez fort pour être capable de dire non, recevoir le feedback et ensuite, pas toujours recevoir des feedbacks négatifs. Ça, c'est un signe que tu as un environnement qui n'est vraiment pas adapté à toi parce que tu as vécu tellement longtemps à l'extérieur de ta zone de lumière et de vérité que tu as construit un environnement toxique qui n'est pas en tout comme toi, qui est comme les masques de ta personne. Donc, tu peux observer c'est quoi les masques de ta personne que tu t'es construit pour te faire aimer, voir qui résonne le plus avec ça et quand tu les enlèves, qui reste. Souvent, les personnes qui sont, qui sont là et qui restent sont ceux qui sont là avec nous depuis qu'on est tout petit. Que peu importe ce qu'on a fait, qu'on s'est transformé, ces gens-là sont encore là. Ou c'est des gens qui ont été avec nous quand on a eu des moments où est-ce qu'on était dans des... Développement personnel, qu'on vibrait haut, qu'on vibrait fort. ça Ces gens-là sont encore là. Ou notre conjoint, conjointe, qui sont vraiment proches de nous, qu'on a une belle relation puis qu qui nous connaissent par cœur. Eux autres sont là. Ils nous connaissent sans nos masques. Donc, enlève ces masques-là et cible autour de toi. C'est qui, qui est capable de dire, « Hey, ça va, si tu me dis non, j'entends ce que tu me dis, je suis là pour toi. » Alors, l'amour de soi, c'est un peu tout ça. C'est être capable de dire nos vrais noms, lui dire des oui. C'est être capable de cibler nos auto-saboteurs puis décider de s'aimer assez. C'est être capable de voir notre environnement, de dire non, et c'est être capable, nous, de voir pour qui on abuse puis qu'on ne regarde pas l'amour. On n'est pas dans notre amour à 100%, non, parce que ça se peut. Parce que s'il y a une énergie d'abus dans un sens, ça veut dire qu'il l'a dans l'autre quelque part aussi. Et c'est de voir aussi sont où nos besoins à nous et comment on peut les combler par nous-mêmes, et c'est quoi les actions qu'on fait pour avoir de la reconnaissance des autres, au lieu de la faire parce que nous, ça nous ressemble des fois qu'on est perdu moi je t'invite à te ramener quand es un enfant moi je me souviens quest ce que je faisais quand j'étais un enfant c'est que je parlais, je parlais <rire> tu vois je parle encore je dansais, je dessinais, j'écrivais ça, ça me rendait tellement heureuse maintenant qu'est-ce que je fais je danse j'écris, je dessine puis je parle, <rire> puis ça, ça me rend heureuse. Quand j'étais enfant, j'étais pas une fille de gang. J'étais pas une petite fille qui aimait sortir tout le temps. J'aimais ça être tranquille. Puis je suis comme ça. J'ai essayé d'être autrement parce que je me disais, c'est ça que les gens s'attendent de moi. Mais non, c'est pas de même. ce c'est pas une extravertie. C'est une introvertie avec un petit côté extra. Mais j'ai un bon côté intra mais j'adore partager, ce qui amène mon petit côté extra. Donc l'amour de soi, ça tous les jours, c'est un déconditionnement des idées qu'on a sur nous, c'est un reconditionnement des idées qu'on a sur notre cœur et plutôt des vibrations que a dans notre cœur pour apprendre à s'aimer soi, se nettoyer des anciennes vieilles croyances qu'on a sur soi afin de se propulser vers notre propre authenticité. Si tu as besoin d'un coup de main, tu sais que je suis tout le temps là pour t'aider, hein? Tu as juste à m'écrire. Alors, j'espère que ce podcast-là t'a éclairé, hein? Et c'est le podcast qui boucle le spécial Séduction du mois de février. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Partage. Écris-moi. me review. Ça, ça fait mon petit bonheur. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne fin de semaine. Love rise above.